2: En Cisjordanie, vers Naplouse, la population palestinienne tenue de rester chez elle. La ville d'Ouara est coupée du monde par les forces israéliennes. Reportage à suivre. Il est omniprésent dans notre quotidien. Il pollue le fond des océans, le sommet des montagnes et le corps humain. 175 pays sont réunis au Kenya à partir d'aujourd'hui pour un traité international sur la pollution plastique. Un mini remaniement au Royaume-Uni. Le ministre de l'Intérieur est renvoyé sur fond de scandale et l'ancien premier ministre David Cabron est appelé aux affaires étrangères. Et puis enfin, la victoire des pro-européens au Parlement polonais cet après-midi. Nous retrouverons notre correspondant à
3: Varsovie. Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
2: Bonjour, le nouveau compte à rebours des Nations Unies pour les Gazaouis pris au piège par le blocus d'Israël. Dans 48 heures, faute de carburant, les opérations humanitaires de l'ONU dans toute la bande de Gaza cesseront. L'ONU qui depuis plusieurs semaines demande à ce que du carburant soit acheminé dans l'enclave palestinienne notamment pour faire fonctionner les générateurs dans les hôpitaux mais Israël refuse de laisser passer ce carburant à Gaza arguant que celui ici ira dans les mains du Hamas. Au 38e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, les Nations Unies qui aujourd'hui étaient en deuil. Un hommage mondial à la centaine de collaborateurs de l'ONU tués dans cette guerre depuis le 7 octobre. Une minute de silence a été observée à l'Assemblée Générale à New York. Cette guerre Israël-Hamas dépasse les frontières de la bande de Gaza. Direction ce soir Ouara en Cisjordanie où les forces d'occupation somment les Palestiniens de rester chez eux. Dans cette petite localité non loin de Naplouse, cible régulière des soldats israéliens, la population locale a interdiction de se rendre sur la route principale, faute d'autorisation. Le reportage d'Inès Gilles.
0: Sur la route 60, l'artère principale de Ouara, le temps s'est arrêté. Les rideaux des échoppes sont fermés, seules les voitures des colons déboulent à toute vitesse, et sur le bas-côté, des soldats israéliens sont en joue, à l'affût de la moindre menace. Ramzi et Safi Musque se penchent timidement à leurs fenêtres. Ce palestinien originaire de Gaza vit reclus dans son appartement.
3: Je travaille normalement comme mécanicien, mais j'ai dû arrêter. Les gens ont peur des colons, on n'a plus d'argent, c'est difficile.
0: La route 66 est un lieu idéal pour tendre des embuscades aux colons. Alors depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, elle est interdite aux palestiniens. La ville palestinienne est entourée de colonies parmi les plus radicales de Cisjordanie, comme itsar qui surplombe une colline toute proche. En février dernier, des centaines de colons avaient organisé un raid à Ouara pour s'en prendre aux Palestiniens. Même violence les dernières semaines. Selon le maire de la ville, Mohand Mehdi, la population locale est sans défense.
3: Ouara est située en zone B, contrôlée par les Israéliens. Les policiers palestiniens ne peuvent pas venir. À
0: l'ombre de Gaza, la ville de Ouara se meurt à petit feu, cloîtrée dans une prison à ciel ouvert. Inès Gilles, à Ouara, pour Radio Vatican. Ils sont 175 pays
2: réunis à Nairobi au Kenya à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche pour négocier autour d'un texte essentiel un traité international sur la pollution plastique. Le plastique est omniprésent dans notre quotidien et donc également ses déchets. Le monde produit deux fois plus de déchets plastiques qu'il y a 20 ans et la production globale de plastique devait tripler d'ici 2060. Il est donc essentiel d'arriver cette cette semaine, à aérobie à un accord contraignant pour limiter cette pollution. Mais le plastique, c'est du pétrole. Et comme nous l'explique Henri Bourgeois-Costa, directeur des affaires publiques à la fondation française Tara Océan, durant ces négociations, les pays producteurs de pétrole plaident pour un texte à minima. On l'écoute.
3: Globalement, les pays pétroliers évidemment ont des intérêts économiques majeurs. Si aujourd'hui on parle de, de baisse des émissions carbone et de baisse de la consommation de pétrole énergie, pas grand monde malheureusement fait le lien entre pétrole et plastique. Et pourtant, c'est bien là que tout se joue puisque en fait les pétroliers ont très clairement axé leur, leur stratégie à venir sur une production, une massification de la production des matières plastiques comme déboucher à, à leur matière première. Donc, euh, et c'est pas moi qui l'invente, on, on a un nombre de citations relativement important de, de PDG, dont celui de Total, sur ces enjeux-là. Il y a évidemment tous les pays qui représentent ces intérêts-là, et notamment les pays du Golfe, qui sont très engagés pour avoir un, un traité le plus euh, le plus faible possible, le plus réduit à la question du recyclage possible. À cela s'ajoutent ce qu'on appelle les BRICS, qui ont des discours fluctuants, mais globalement, plutôt défavorable à l'idée d'un traité très contraignant et très ambitieux.
2: Henri Bourgeois Costa de la Fondation Tara Océan, cette interview est à retrouver en long format sur notre site internet vaticanews.eva. Au Gabon, les militaires qui ont pris le pouvoir en renversant Ali Bongo en août dernier promettent des élections présidentielles et législatives pour août 2025, cette date qui marquera la fin de la transition du pouvoir militaire vers un pouvoir civil, disent-ils, ajoutant que cette date d'août 2025 reste, je cite, « indicative ». À Madagascar, l'élection présidentielle doit avoir lieu ce jeudi. Six candidats, dont l'ancien président Erir Piani appellent aujourd'hui au boycott. La Grande-Île est secouée par une crise politique sans précédent. Depuis la révélation en juin dernier de la double nationalité malgache et française du président sortant et candidat Ange Razoel. Selon l'opposition, le chef de l'État a perdu sa nationalité malgache lorsqu'il a demandé la française. Ils estiment donc qu'il n'a pas le droit de gouverner et encore moins le droit de se présenter à une nouvelle élection. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Rishi Sunak a procédé à un mini-remaniement ce lundi. Il se sépare de la ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, sur fond de scandale. C'est le ministre des Affaires étrangères actuelles qui la remplace. Et l'ancien Premier ministre, David Cameron, devient le chef de la diplomatie. À Londres, Jean Jaffray.
1: Rishi accusé de faiblesse, a finalement été contraint de renvoyer du gouvernement Sola Braverman, la ministre sur l'intérieur, sous la pression de l'opposition et au vu du malaise dans son parti. Elle a été critiquée pour avoir qualifié les arrivées de réfugiés d'invasion. Et la semaine dernière, elle avait suscité un tollé de protestations pour avoir estimé que les sans-abri choisissent ce mode de vie. James Cleverly, un pragmatique, la remplace et, surprise, l'ancien Premier ministre David Cameron, l'instigateur du référendum en 2016 qui a conduit au Brexit, lui succède aux affaires étrangères. Le fait qu'il a rencontré à maintes reprises Joe Biden, Poutine ou les dirigeants indiens et chinois, Modi et Xi, est considéré comme un atout. Par ailleurs, le rapprochement avec la Chine, qu'il avait qualifié d'âge d'or, a été complètement remis en cause par ses successeurs. Avec ce remaniement, Shisunak semble avoir renoncé au vote des classes populaires, qui avaient massivement voté pour Boris Johnson en 2019, et il ne pourra pas non plus se présenter comme le candidat du changement aux prochaines élections dans un an. Le Jean-Jean Fré, Radio Batican.
2: Direction maintenant la Pologne. Les forces pro-européennes prennent finalement la tête de la Chambre basse du Parlement. C'est le candidat du camp, du camp pro-européen qui a été élu cet après-midi face au candidat du PIS, les populistes au pouvoir. À Varsovie, les explications de Martin Chabal.
4: Shimon Wovnia va incarner le changement de la Pologne à l'Assemblée. C'est lui qui a été choisi par les députés pour présider le Sejm, la Chambre basse polonaise. Ancien journaliste vedette, Shimon Wovnia va tenter de représenter au mieux les intérêts de la coalition à laquelle il fait partie. S'il a fait campagne pour son parti qu'il a lui-même fondé, Polonia 2050, il s'est allié avec les autres partis d'opposition pour prendre le pouvoir au pisse. Ce démocrate chrétien devra donc faire avec les centristes de la coalition civique et les progressistes du parti de gauche. Élu depuis quelques heures, il a d'ailleurs commencé à incarner le changement dans le pays. Il a ordonné aux forces de l'ordre de retirer les barrières qui entourent le Sejm. Il ne veut plus que l'Assemblée soit une forteresse comme ça l'était sous le précédent gouvernement a t-il dit. Il a d'ailleurs invité les journalistes et les citoyens à venir assister au débat des députés. Ce pro-européen devrait aussi donner une nouvelle impulsion à la Pologne sur la scène européenne. Martin Chabal, pour Radio Vatican, à Varsovie.
2: En Ukraine, Kherson, qui célébrait samedi le premier anniversaire de sa libération de l'occupation russe, reste visée par Moscou. Deux personnes ont été tuées ce lundi dans un bombardement sur cette ville du sud de l'Ukraine. Un hôpital a été endommagé. Et puis enfin, c'est un retour aux origines pour le monastère Mater Ecclesiae au cœur des jardins du Vatican. Celle qui fut la demeure du pape Benoît XVI pendant dix ans va retrouver sa vocation originelle de lieux accueillant des ordres contemplatifs. Le pape François a convoqué les religieuses de l'ordre bénédictin de l'abbaye de Sainte-Scolastique à Victoria de province de Buenos Aires. Merci de votre fidélité. L'information reviendra en direct de Rome demain à 8h30. Une très bonne soirée à toutes et à tous.
4: L'information à l'instant sur RCF avec le journal de la rédaction de Radio Vatican.